0: Os homens vão aparecer querendo te ensinar coisas. Mas não quer dizer que sejam mais inteligentes. Só tem que deixar eles falarem. Depois você vai lá e faz o que você quiser. Um dia vai ficar totalmente sozinha. Vai ter que dar um jeito de aprender a cuidar de si mesma.
1: Pode contar para os leitores com a sensação como ser uma garota. No meio de
0: todos aqueles homens... Eu não me importo. Xadrez nem sempre é competitivo. O xadrez também pode ser. Oi, gente, meu nome é Simone. Oi, gente, meu nome é Jade. E nós hoje estamos aqui, o podcast Séries e Afins, para falar de duas produções bem interessantes e bem diferentes, que é o Gambito da Rainha e... Rainha de Catuê. Catuê. <risos> E aí a gente vai começar um pouquinho... Porque são duas produções que vão discutir a mesma temática... Que é o xadrez... Mas... É um protagonismo feminino, né... Do no xadrez... Boa. Bem lembrado, exatamente... E que vai fazer algumas discussões bem interessantes... Levando em conta que uma narrativa... É sobre uma jovem americana... E não é uma, uma história real que parece muito convincente. O do Gambito. Né? Não é. E a outra que é, de fato, uma é história real.
1: É uma, uma biografia, né? Engraçado. Muito. O, 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 a série, eu, quando eu tava pesquisando também, eu vi que não era baseada em ninguém, assim, nenhuma... Parece que teve uma inspiração, né? Sim. De uma sumidade do xadrez. Sim. Qual era o nome dele? Você lembra?
0: Lembro, lembro. Era Bob, Bob Fischer. Bob Fischer, né?
1: É isso. Mas não é nada assim, não é... Não tinha uma... Não foi inspirada, eu acho, em história nenhuma, assim...
0: É... É... <risos> é isso. Já o A Rainha de Catway, é Baseado em uma história que a, ocorreu em Uganda... E que é, de fato, uma história baseada em fatos reais.
1: E que eu já quero falar que eu... A gente fica um pouco emocionadinha com o final. Porque quando vai passando os créditos aí... Aparecem os atores... O, o nome dos ator, os nomes dos atores... E aparece a pessoa de fato, né, do, do, do personagem que a pessoa, que o ator fez, inspirado, e aí aparece a pessoa real, da história real, e é muito bonitinho, assim, é. o final tem uma música super bonita também, vou até pesquisar depois pra poder ouvir, que aparece e tal, enquanto os atores com os personagens da vida real vão aparecendo, e é muito bonitinho, assim, eu fiquei até emocionadinha no, no final. E
0: você <risos> tem uma noção do que é que tá acontecendo com eles no presente momento, assim, né? É, 2016, quando a série... É, quando o filme foi... É, lançado. lançado.
1: Até recente, né?
0: Sim, recente. E é bem legalzinho, bem legal. É,
1: é recente. Engraçado é que eu ouvi zero coisas sobre esse filme, assim. Eu vim saber recente, por conta do Gambito da Rainha... Que tava dando todo esse buzz aí na mídia e aí a galera, sei lá, alguém comentou falando que tinha esse filme, etc e tal. Pensando na representatividade Exato, porque... porque já tinha uma história de xadrez com protagonismo feminino um filme bonito também, só que não tinha, não teve tanto palco pelo menos aqui no Brasil, né, não sei lá fora mas aqui a gente nem ouviu falar não é nenhuma coisa assim de tipo, ah... Sei lá... Rolou a conversa sobre o filme... Mas ninguém falou nada assim... Não, não foi um, uma coisa tão intensa quanto foi no Gambito... Aqui a gente nem ouviu falar... Pra falar, Pelo menos eu, né... Vou falar por mim e pelas pessoas que eu conheço é. também... Assim, amigos
0: que... Enfim, não foi nem divulgado o filme... O que é triste porque é um filme bonito... É, e que tem muita similaridade, né... Como o Jade falou no início porque está discutindo muito essa questão desse protagonismo feminino, né? Talvez não no, na Rainha de é de maneira é, tão direta quanto a gente viu no Gambito, mas de qualquer forma é bem legal você saber que, e foi assim, através dessa militância que a gente descobriu o Sim. filme, é, que a gente tem, de fato, uma história que, tá, que é o, a, o, o Gambito da Rainha, de fato e, e que tem um protagonismo feminino e tal, mas que também na África tem se uma história também de uma mulher que também virou real, real, então é muito mais da rainha de tem um uma, prestígio de um livro, maior, né? é tem na um verdade. prestígio até maior e que é uma negra de Uganda, um não é, que é uma das campeãs de xadrez. Quer dizer, e aí a gente termina sem ficar sabendo mesmo é, que está existindo esse filme. Lembrando que o... vai ser meio louco falar, porque os dois têm rainha, então eu preciso pensar né, para falar. <risos> e que o Gambito da Rainha é... Não, é... não é baseado em fatos reais, é lançado pela Netflix, é uma minissérie. Baseado né? em um livro, né? Baseado em um livro, inspirado na, na, no Bob Fischer, mas que na verdade é... É... não é a história desse, desse campeão. E foi mais ou menos em 1950 já, não sei se vocês viram Ai aí, aqui minha irmã é né? <risos> minha tia tá aqui, a gente tava a até
1: preocupado porque ela tava ouvindo aqui uma música cantando aí a gente daqui a pouco vai até sair no, no podcast aqui na gravação <risos> e não... o
0: outro é lançado pela Disney, não é? Um bom momento que a Disney lançou o streaming aí e tá todo mundo comentando, então é uma boa oportunidade para quem tem assistir um filme e fazer suas próprias comparações. A gente está aqui só para fazer a, a nossa análise mesmo da, da história.
1: Quer dizer alguma coisa? Não, eu ia falar na verdade sobre esse lance
0: do. Que na verdade a gente começou pelo fim, né?
1: É, eu não sei nem se eu vou conseguir terminar minha linha de raciocínio aqui, porque eu sou meio confusa, eu tenho que estar preparada para poder falar, porque senão eu esqueço tudo. Mas eu, eu ia dizer que o Bob Fischer, a única coisa eu acho que tem assim de, de similar entre a história da Beth, que é a, a, a protagonista do Gambito da Rainha, e o Bob Fischer, que foi um jogador de... um mestre de xadrez famosíssimo, é esse lance de conseguir ser um nome no xadrez muito importante em um jogo que... Tem uma, um protagonismo da galera da Rússia também, né? Tem um, toda uma briga. Inclusive no, na própria série tem esse. Tem até um diálogo que um, um personagem fala assim pra ela. Você conseguiu bater o russo, um russo, no jogo deles. Então, tipo, isso é uma grande coisa. Eu acho que é a única coisa, assim, o, o ponto de, em comum. É, é o das fato duas também histórias... dele também
0: ter começado muito cedo, porque Sim, ele começou com é a 13 menina, né? anos. Né? Então é, é muito parecido com ela que começou bem novinha. Ele também começou novo com 13 anos. E ele também derrotou o Russo, como você falou. É, lembrando que a gente vai falar aqui por partes. Pra não misturar mais ainda do que a gente tá fazendo. Já que a gente começou pelo fim. É que o Gambito da Rainha, ele é protagonizado por, por Anya Taylor. Nossa. Que já é de super...
1: É, eu, eu conheci, na verdade, essa série antes de lançar
0: por conta dela. Porque eu acompanho
1: o trabalho dela desde a bruxa. E eu acho assim, ela Tudo. fez fragmentado, Sou super fã. Pink
0: Blinders, Sim. novos mutantes. A menina já, já era promissora, já antes da, da série. Mas a série que parece... Roubei sua fala.
1: Você me deu um corte, mas continue, continue. Que a série,
0: <risos> é, 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 ela, de fato, ela marcou o espaço dela. Que ela já vinha meio com essa moral assim, porque ela já vinha bem, a bruxa. E ela, então, rouba a cena definitivamente... Porque, assim, tipo... É um filme... É uma série, na verdade... Que parece que não ia ser tão interessante... Não. Eu lembro... Foi por isso que eu roubei sua fala... Que quando eu, não, eu, não eu vi a propaganda da, da, ah. da série... Tipo... Eu já tinha visto lá o Gambito da Rainha... Mas eu... vai mas ser chato... Não entendo Você nada de xadrez... Você achou um diálogo interessante,
1: não foi? Mas aí,
0: na propaganda... Ocorre um diálogo... Que é quando ela vai se inscrever... Pela primeira vez num campeonato... E o, o diálogo que foi que roubou a minha atenção, não foi nem a chamada assim, né? Porque tava aparecendo o Gambito da Rainha, estreando na Netflix, mas não chamou minha atenção, mas o Sim. diálogo chamou, um trecho que você vê, o que é uma produção interessante, bem cuidada, né? Porque eu tô aqui de bobeira e aí paro para ver um diálogo e esse diálogo me roubou completamente. Sim. E foi... depois eu assisti a série e gostei.
1: Foi Acho... aquele dela tentando se inscrever e aí uhum. os meninos e ficar soando mesmo. porque, foi, porque tipo, ela era um, um iniciante. E ela novinha ainda, né? E mulher por cima de tudo. E aí acho que foi esse o diálogo, não foi? Que tem um, bem um trechinho foi. na Netflix quando você aperta em cima. Pra mim foi por causa dela. Só que, tipo, eu sou meio preguiçosa pra série e pra filme. Pode não parecer, mas eu demoro muito pra assistir as coisas, assim, que me indicam e tal. E aí depois quando eu assisto eu fico tipo... Porra, por que eu não assisti isso antes? Isso aqui é brilhante, não sei o quê. E aí viro fã, etc e tal. Mas eu sou preguiçosa. E aí eu lembro quando eu vi... Que ela ia estrear e tal. Eu parecia interessante a temática, mas, enfim, não dei muita atenção. Tanto é que minha mãe assistiu antes de mim. E aí ela falou: não, realmente é bom. Assista, assista, porque é muito legal. Também, né? Foi muito comentado, acho que até hoje tá no top 10 da Netflix. E aí, quando eu assisti, realmente, muito por conta da temática também, não por conta do xadrez, mas acho que, não sei, assim, a, a sinopse não, não diz muita coisa. E eu fiquei. Ah, Garota ser chato, prodígio, saco.
0: aquela historinha, né? Garota prodígio. É, se torna a garota prodígio do xadrez. É, mas aí é... não chama muita atenção não, mesmo, não. Aí eu, enfim, não vou assistir, não. E
1: fiquei adiando, adiando, adiando. Só que aí ela falou que era muito bom, eu me interessei também, vi outras pessoas falando sobre, realmente, tipo, uma série que eu não sei explicar
0: porquê, mas prende muito. Na verdade, eu sei explicar porquê, mas prende e demais. E vai explicar porquê. <risos> é, porque, assim, tipo... Na, na verdade, a história, de fato, como a sinopse coloca, de uma garota, né? Na década. Ela acontece entre a década de 50 e 60. Então a gente tem aí um período histórico da Guerra Fria, como um pano de fundo. É, a narrativa vai passar pelo França, México, Estados Unidos e, e União Soviética, obviamente, que tem uma, uma curiosidade interessante, porque depois da série é, que o xadrez passou a, a se tornar uma coisa não tão popular, mas é, criou uma curiosidade em relação ao xadrez, porque o xadrez sempre foi visto como um jogo muito intelectual e, na maioria das vezes, masculino. Então, apesar dos 15 séculos, não, não é um jogo que tenha tanta popularidade e tal, enfim, né, que é um jogo assim... Enfim, fale.
1: <risos> não, hum. inclusive, quando eu fui pesquisar no Google sobre xadrez agora, agora mesmo, gravando podcast. E aí tinha, assim, guia rápido pra aprender xadrez, igual o Gambito da Rainha, não sei o quê. E eu lembro que, tipo, eu li uma matéria falando sobre a influência da série e como as pesquisas e procuras de jogo de xadrez a, a, a aumentaram. Subiu 215%.
0: Olha,
1: com dados Eu estou que muito chique. chique. <risos> eu aqui é, falando eu... só no, no vago, aí você <risos> trouxe dados, bonito. Mas é isso, tipo, isso é, é muito interessante, assim, pra gente pensar na influência que mídia de uma forma geral e arte também tem na cabeça da gente, né? Pra, tanto pro, pro mal quanto pro bom também, porque, eu não sei, a gente acaba absorvendo aquilo ali e quer consumir aquilo ali mais e mais. E é por isso que a gente sempre luta por, sei lá, representatividade que seja de pessoas pretas em, em posições de poder nos filmes ou... É, mulheres em posição de poder nos filmes, porque isso acaba realmente mexendo com o psicológico da gente. Quanto mais a gente vê, mais a gente se acostuma. E, enfim, esse, essa série, essa minissérie, é uma prova disso, de como o xadrez aproximou o público do xadrez com essa série. E eu acho isso muito interessante. A, a força que o cinema tem, né a força que a TV que seja
0: Por isso tem. que você falou bem isso aí, esse lance da representatividade. Porque a gente pensa, não a gente, né? Mas algumas pessoas, elas acham que ah, isso é semestral, me poupe. Não, gente, não. é importante, né? Isso mexe dando, mesmo com a cabeça do menino. estatístico, da gente. é 215% de procura por, de venda de tabuleiro, de xadrez, a mais depois do, do filme da série aparecer, né? Uhum. Se popularizar. E, e, de fato, vai sim criar uma curiosidade. Então, é, é, a gente pensa que não. Mas a, a TV, o cinema, enfim, né, o audiovisual, de maneira geral, é, o tem uma influência potente. A arte tem uma influência muito forte naquilo que a gente consome, né? Na, 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 naquilo que a gente consome na, na pessoa que a gente é, na formação da gente como pessoa. É,
1: é por isso que a gente comentou na, no nosso episódio de princesas, né? O quanto que é importante essa mudança de histórias de narrativas no, nas histórias das princesas porque principalmente para crianças né que realmente absorve aquilo com a força bem maior do que a gente que já está com a formação mais ou menos formada
0: é. ou Mas... até em
1: relação à questão do
0: negro que a gente sempre está falando né é isso, Sobre negro. E... o tempo todo atores negros, porque a gente sempre fala isso que quando você tem um ator negro atuando você puxa a família desse desse personagem e obviamente você vai puxar hum. outros atores negros e atuando né, com histórias de negros em exatamente.
1: personagens fortes hum. sempre tipo não como uma melhor amiga feia ou como uma empregada. Alguém como... que não tem uma história, né? É isso, é como um personagem de Fica influência, solto na narrativa, entendeu? Né? Isso acaba realmente mexendo com o imaginário da gente, é isso. É isso. Mas continue. É isso, <risos> eu
0: queria dar duas informações. A gente não é nem um pouco técnica de xadrez, né? Zero. A gente. Zero. Acho hum.
1: chiquérrimo, inclusive, quem Muito. sabe joga.
0: Acho lindo. Até já tentei. Tem vídeo meu, inclusive, aprendendo <risos> xadrez com o professor <risos> na escola. Tem sim. Sabendo. não Né? É, <risos> mas é, a gente, obviamente, né, que pesquisa um pouquinho para fazer o pude, algumas coisas a gente traz mesmo da nossa bagagem, porque é uma conversa, mas outras coisas por respeito mesmo as, aos técnicos, às né, pessoas que conhecem a, a, não só o cinema, mas também alguma peculiaridade que o cinema esteja propondo. Aí a gente, óbvio, vai dar uma lida a gente foi perceber que essa história do gambito da rainha, pensando já no título do, do filme, né, que o gambito seria, assim, em bom português, uma artimanha, uma manobra e em xadrez, é realmente uma manobra que seria sacrificar uma das peças você pra conseguir... Achava, você
1: achava que era o quê? Que o gambito era o quê? Uma artimanha? Não, é nossa. não Nossa, você... É porque eu... É, é, o, eu o título não achava era uma, uma interrogação é, para mim tipo também. Um vácuo.
0: Era, eu, eu fui bem, é, era um vácuo, bem até fazer a pesquisa por respeito ao pessoal que lógico que Não,
1: aí também eu já tinha interesse em saber, né, é. porque gambito da rainha, mas... é
0: sacrificar uma das peças para conseguir vantagens depois. E a rainha, porque obviamente isso o professor me ensinou que era uma das mais poderosas peças do tabuleiro. É que é.
1: é o né? por... obrigada, é o que todo mundo sabe
0: esqueci até o nome dele agora um professor importante que sabia tudo de xadrez, mas enfim e, e aí a gente vai ter na verdade essa história Jorge Jorge, Jorge, grande Jorge, mestre professor de xadrez do colégio que eu dou aula era esse professor porque ele saiu da escola e também é um árbitro de xadrez também, ele também faz isso enfim, graças a ele eu não fiquei tão
1: perdida,
0: <coughs> perdida nessa questão e aí, é, a história, na verdade, vai girar em torno dessa garota, que é a Elizabeth, que vai é, viver em um afanato, fazendo a narrativa breve aqui, ela vai viver em um afanato e, e lá ela termina é, se tornando uma garota que sofre abuso de drogas, né? pelo Lá dentro mesmo, ela termina se, usando drogas obrigatoriamente, né? Porque ela usava os comprimidos porque a própria, o próprio afanato dava, acho que, que era, era uma forma de deixar né? as meninas quietinhas e comportadas e não dar trabalho, Você Sim. acha que era pra dormir ou era pra... Era pra, pra ficar pra quieta, ficar comportada mais... lerda, ah. dormir, era bem é isso mesmo. Absurdo isso, mas é, ok. Absurdo, mas acon... <risos> tudo aconteceu, bem, né? pelo menos na história acontecia. E aí ela começou, na verdade, nessa pegada, ela, ela no Afanato O início da narrativa não é isso, é ela parecendo que ia ter um jogo importante. Mas depois volta pra contar um pouquinho da história dela desde que ela era pequena. Então, fala. Eu não sei se você vai falar isso em algum momento, mas
1: é porque se eu, se eu não falar agora eu esqueço. Hum. Que eu ia falar da atriz Isla, que é a atriz que faz ela... Beth pequenininha, sim, perfeita. Ela é perfeita e a transição das duas é uma coisa muito louca porque é, sutil. é muito sutil e é, é muito casa demais a Anya e ela é. assim. Acho que sei lá, o, não sei o trabalho que foi feito talvez até de direção com as duas. Sim. Meu Deus, você sente pouquíssima falta de uma para outra. É. Parece como realmente se você que elas achasse que ela
0: mudou cresceu. de personagem, não? Isso. Você entende como se de fato, ela fosse passagem. a mesma pessoa. Foi é. impecável. E Foi ela impecável. também é
1: perfeita, porque ela é pequenininha, é, né? Sim, sim, sim. Novinha, bem bebezinha e, enfim, uma
0: ótima atriz já. E, e no caso dela, começa sim pela curiosidade, né? Tinha um carinha lá, tipo, é, um senhor que tomava conta do lugar e tal, meio que um zelador, enfim. Né? E insistindo. ele começa a. Ele tá jogando sozinho e ela começa a fazer perguntas e tal. Acho que ela foi limpar o apagador é, hum. do quadro. E aí ela vê o cara lá jogando o, o xadrez e ela cria uma curiosidade, quer aprender, insiste, ele dá uma queimada nela e tal. É a gaiatice de criança querendo se meter <risos> com aquele tipo de senhor rabugento que também não tá afim de ensinar. Mas ela é tão insistente, tão insistente, que ela termina sempre, todos os dias, descendo pra aprender um pouquinho do, do xadrez com ele, né? E aí é bem legal. E ele, de fato, é alguém que marca a história dela, né? Porque é. vai terminar apresentando a, a Elizabeth pra uma outra pessoa até ela chegar num campeonato. Tanto é que depois, spoiler, é,
1: quando ela volta depois, ele morre, e óbvio, né? Porque ele já era bem velhinho quando ela era criança e aí ela vê que ele acompanha ela, ela, ela entra na salinha dele, né, e ela vê que tipo tem várias vários que é, recortes de jornais da trajetória dela como é, jogadora, jogadora mestre de, de xadrez, e ele acompanhou a história dela, desde que ela saiu do orfanato ela começa a chorar, eu dei uma choradinha também nessa cena aí, achei bem, <risos> bem, bem, bem triste porque ela, ele foi uma pessoa né, muito importante assim, pra ela, acho que ela também depois nunca mais voltou lá e quando voltou ele já estava morto e tudo mais, achei... Fiquei bad, fiquei, fiquei bem... bem triste.
0: E aí a gente vai ter, assim, por exemplo... Vocês sabem, né, que a gente realmente dá spoiler, então... Por favor, né, porque a gente está aqui... Não é para dar dica apenas, mas a gente, a gente... Comenta, né? Comenta, então quando a gente comenta é complicado a gente não fazer isso, né? então a história também vai contar um pouquinho no início misteriosamente porque a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela porque ela foi passar para o afanato, é, viver no Afanato e só com o tempo da história que a gente vai perceber que aconteceu um acidente com a mãe, a mãe falece e ela termina indo parar nesse lugar e tal que era super disfuncional porque elas é, ficavam lá de uma maneira meio era limpinho, bonitinho, organizadinho mas não fazia absolutamente nada assim, né? Pra, pra mudar e melhorar bastante a vida delas. E aí o, o xadrez entra. Então a história vai ter uma série de discussões, não necessariamente sobre abuso de drogas. Observe que realmente ela, come, ela abusa de drogas e de álcool, mas a, a narrativa não foca nisso. Ela não é uma pessoa que usa drogas, mas que não tem uma vida. Ela tem uma vida, ela não deixa o vício é, tomar conta da vida dela de uma forma. Não, o xadrez e ser uma campeã E ser a número um era a coisa mais importante E ela estava focada Mesmo a gente vendo que ela tinha um histórico né, De abuso de, de, de drogas é, Isso não fez com que ela deixasse A meta que era ser a campeã número um Agora uma coisa me chamou muito a atenção Durante a história Que foi a questão do patriarcado E da desigualdade de gênero né? o filme, A série deixa isso muito claro Que xadrez não é lugar de uma mulher desde o momento que ela vai se matricular porque é mulher, porque é jovem porque não tem experiência para entrar num, num, num campeonato daquele naipe né? até o, todo o processo mesmo você vê que existe de fato uma rejeição muito extrema à, à figura feminina está né? tendo sempre o tempo todo que provar que ela era tão boa quanto os homens que estavam jogando ali
1: é, e uma coisa interessante é o impacto que ela tem, que quando uma mulher ocupa um, um espaço de poder, o impacto que ela tem na sociedade é uma coisa muito interessante, assim, porque tem uma cena que ela tá saindo, né, do... ela tá no... na competição pra vencer o Borgov, né, que é o, o grande vencedor de xadrez e tal, e aí ela passa por várias, vários dias, várias etapas, né, até chegar à competição, de fato, com o Borgov. E aí, a cada dia que ela sai, vai aumentando o número de mulheres e de pessoas, né, em geral, mas principalmente mulheres que esperam ela na porta e, tipo, pedem autógrafo e tem uma menina mesmo que fala com ela, inclusive um dia que ela tá péssima, ela trata a menina super mal é, que fala que ela foi a primeira menina que jogou com ela que foi a primeira competidora, né é, rival dela e aí ela fala que, tipo, por conta dela, ela teve coragem de seguir o sonho dela, acho que era de fazer medicina se eu não me engano e a partir daí ela viu a, a força e a coragem dela e a expressão que ela estava tomando no mundo em um, um jogo tão predominantemente tomado por, por homens. É, ela toma coragem de fazer uma coisa por ela também, de ir, ir atrás de uma carreira. E a gente está falando também da década de 60 e isso, é, isso já é complicado hoje. Naquela época era bem mais bizarro e enfim, eu acho muito interessante o impacto que uma mulher em um espaço de poder e uma posição de poder tem sobre outras, entendeu? Então, tipo, você não tá fazendo só por você, você tá fazendo por uma sociedade como um todo. eu
0: acho isso, sei lá, isso é muito, muito importante, assim. É, e, e normalmente, como mulher, a gente não pensa muito nisso quando a gente tá é, à frente de um jogo, né? Que é esse jogo da sobrevivência, enfim. E, e de todo esse conflito que esse patriarcado traz pra, pra, nossa, pra o nosso gênero. Mas, é, de fato, muda muita coisa na cabeça das outras pessoas. Né? Então, a gente termina, de fato, sendo uma referência. E se ela consegue, né? eu consigo também. Exatamente. Para qualquer ação que é uma ação positiva. Baseado nisso, quer falar mais alguma coisa? Da série? Sim. Quero. Faz. Eu quero falar... <risos>
1: Da estética da série, eu amo muito a estética da série Acho que porque eu sou muito eu sou muito fã dos anos 60, assim, em termos de moda e maquiagem, etc e tal Acho que Sarah vai adorar esse papo, é nossa amiga aí da Modus ah. é, E, tipo, eu gosto muito da estética da série, eu gosto, tipo, da, das roupas que ela usa, que impecável. a mãe dela usa. É tudo muito bem feitinho, é, inclusive. Cenário né? impecável. Isso, inclusive até a, a, a época em que ela é menina, né? Que ela usa aquelas roupas bem uhum. sem graça.
0: Monocromático né? opressivo.
1: Obrigada. Do, <risos> do orfanato, né? E depois que ela cresce, tal, que ela passa a usar as roupas dela. Enfim, eu, eu amo o estilo dela. Eu amo as makes, tem... Enfim, eu ia até falar de uma make específica aqui, mas eu não vou saber explicar... Porque é uma make bem cara dos anos 80, assim, bem Marco. E é isso, eu adoro, eu adoro a ambientação da série, assim, tipo, não só pelo externo, pela, pelos lugares por onde ela passa e tal, União Soviética, etc. Mas pelo, pela ambientação, tipo, do, do, do interno também, dos lugares onde ela joga. Eu não sei, eu acho que tudo meio que casa assim com a Sim. série, com a, te ajuda a se sentir como se você tivesse de fato no lugar.
0: Eu acho, sei inclusive, lá, inclusive a bonito. roupa dela faz esse acompanhamento do amadurecimento Isso. dela, né? Porque ela tá sai desse personalidade daquele dela. uniforme lá do orfanato, né, monocromático, para uma mulher elegante, fina. Sim. Não é? e, e também isso dizia muito, porque antes também ela era muito fechada. É, logo e ela, ela saiu né, do Afanato, do Se comunicava através dos olhos. Sim, que é? aí eu já vou rasgar seda
1: pra atuação <risos> dela, porque eu falei até aqui em casa que, tipo, eu assisto o Picking Bliders, inclusive indico e amo muito, muito, é, muito. É, nossa. É, ainda vai entrar aí pra, pra nossa pauta. É, e, tipo, ela faz, ela entra na quinta temporada, se eu não tô enganada. E ela é uma personagem péssima, assim. Eu detesto ela <risos> na série. Só que, tipo, eu acho engraçado como ela se comunica pelo olhar. Ela tem olhos, assim, lindíssimos. E lindíssima, a só. bruxa,
0: eu já percebia isso, isso, né? Aquela coisa enigmática, que você não sabia se ela sim, era sim. vilã ou mocinha. Ao mesmo
1: tempo, com um ar de inocência é. ela tinha. E, e é isso, tipo, eu, eu já acho ela lindíssima, assim. Muito, muito, muito linda. Os olhos dela super grandões. Hum. E é, é isso, ela... ela Traz isso pra atuação dela, ao mesmo tempo que em Peaky Blinders ela é maliciosa, ela é misteriosa também, mas você vê que ela é irônica, sarcástica, assim, ela é horrível, você vê que ela tá tramando alguma coisa mesmo, é, já em, no Gambito da Rainha é, eu não sei, tipo, tudo que ela não consegue dizer em palavras ela diz pelo olhar, pela expressão corporal dela, assim, diz muito, sabe, se você observa ela. Desde sei lá de desejo, tristeza, raiva, frustração, tudo ela consegue passar no
0: olhar. E eu acho isso muito louco. Que o mérito da série é dela, absolutamente dela, justamente por isso, porque tipo o você elenco tem... é massa, mas ela é. é você ela é o tem, destaque. por exemplo, cenas é, dos jogos que são sempre cenas muito chatas em qualquer tipo de filme <risos> desse tipo. É que nem tipo filme de jogador, é, tal, é que quem vai mostrar joga, né? é que o cara é um excelente jogador, por exemplo... De basquete ou de beisebol, por exemplo... Que é sempre muito chata aquela parte. Pra quem parte. joga é
1: massa... Mas pra é. gente
0: que não sabe nada... É... Pra quem tá no xadrez... Tipo, pra quem tá assistindo a série... E ela coloca essas questões, por exemplo... né, Do, do, do xadrez... E que parece chato... É, Vira uma coisa que não é chata... Justamente pelo mérito dela... Da Ani, né... Anny. Dela, dela fazer aquela... Esse olhar que diz muito do que está acontecendo, do drama, do trauma, você consegue visualizar ali. Então, aquelas cenas que poderiam né, ser chatas, não são. Uhum. Não são chatas. Então, isso, é de fato... É Absolutamente o um mérito dela, né? Sem dúvida nenhuma. E voltando pra estética da série rapidinho também, eu gosto muito do estilo de Benny, que
1: é um ator que a gente já viu em vários outros trabalhos de Masy Run. Como Mais chato, Runner. inclusive, mesmo Ch Runner. É, Runner é insuportável. É. E, e Nene na, McFee também, que eu assisti a, direto quando eu era criança, ela era pouco chatinho mesmo. <risos> Se ele que tem ele, cara de chato. Ele voltou... Ele tem uma pegada meio chatinha também. No início no ele é chato, depois ele fica mais legal. Mas ele, é, ele tem uma coisa assim, meio, né? É. De que se acha Snob. chato pra caramba. Mas não sei, acaba sendo um personagem confortável, assim. Tipo, eu, eu gosto dele e eu gosto... Da relação deles dois também. Acho interessante. Mas eu queria chamar atenção pro figurino dele. Que é uma coisa assim, tipo, uhum. totalmente...
0: Nada a, ver. nada
1: a ver. A atuação dele também. Porque é um personagem que se desprende. Apesar de ser chatinho, ter esse tom snob Se desprende totalmente dos outros personagens que eu já vi ele fazendo por aí. Enfim, eu acho isso muito massa também dele. Aquele chapeuzinho que ele usa muito... cowboy. Sei lá, cara. Ele é faz muito... um estilo country. Isso. É muito específico dele, assim. Além dos outros meninos também que acompanham ela, né? Que acabam torcendo por ela. É. Que, inclusive, no jogo final contra a Borgov, eles ligam pra ajudar ela e tal. É uma galera muito massa, assim. Tipo, o elenco é muito fofinho. A mãe dela também eu amo de paixão. É uma personagem muito interessante. Sofrida, né? Tem... E é complexa né? também, exatamente. Tem toda a questão do casamento dela. É. Desse lance dela Na ser época. uma mulher de espírito livre e não poder se expressar
0: também, é, é muito legal, tem uma históriazinha à parte, né? É, bem interessante também, né? E, e eu queria falar o seguinte aqui, os jogos, eu, eu vou falar sobre isso, porque senão eu vou esquecer. Hein? Não, fala, fala que aquelas partes dos jogos que a gente pode achar, tipo... <risos> ah me poupe, né? Essa galera mexendo aí não. no tabuleiro, deslocando as peças. Nada Enfim, a ver, ponte, parecendo né? que é verdade, não. Mas tinha um consultor é, que, de fato, fez as jogadas baseado em grandes jogos, em grandes campeonatos, né? De jogos de grandes campeões. Então, também teve esse apuro aí. Como se não bastasse a questão do figurino. Você vê, né? Quando uma coisa é feita por técnicos... É por gente que sabe exatamente o que está fazendo, não é? Quando se tem um projeto pensado, bem feito e que você delega a cada um que tem as suas especificidades técnicas para resolver aquilo, aquilo fica muito bem feito. Sim. E assim, quem atuou atuou bem, muito. né? Carregou a série nas costas. São Já sete episódios. Tem mas não é um filme é, é, uma, né? é uma minissérie, é uma minissérie é, é, você tem um, uma, uma direção de figurino incrível porque devem ter um pessoal por trás poderoso, bem profissional você tem uma direção de, de, de cenário perfeita em, em qualquer lugar quer nos Estados Unidos, quer na União Soviética quer na França, onde passa a narrativa incrível, porque com certeza por trás tinham profissionais muito preparados para isso, né, quem atuou, atuou como um bom ator então tipo, pronto, fórmula para dar certo, né e preocupação com os mínimos detalhes, porque quando a gente fala sobre a questão deles é, contratarem profissionais e, e, e remontarem de novo cenas, jogadas específicas de jogos de grandes campeões, então houve de fato um cuidado é, da direção em fazer uma coisa que não deixasse furo. E é por isso que a série é muito boa. Sim.
1: Até a, a própria frieza de Borgov enquanto ele joga. Nossa, você hum. fica assim. Eu não sei, é, 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 tão, é feito tão, de uma forma tão bem feita que você realmente compra assim de como hum. se ele realmente fosse aquela pessoa fazendo aquele jogo com aquela seriedade, aquela concentração, mas ele é frio, hum. ao contrário dela, porque ela é muito. Ao mesmo tempo que ela é calada, ela é muito. Não sei, ela é muito intensa assim, ela é irritada pra caramba. Ela odeia é, quando ela perde, tipo tá na cara dela assim, quando ela tá prestes a perder tem uma partida dela contra o Benny, que acho que ela tá quase perdendo. Ela percebe que ela e já ela tá tem perdida. Que e ela tem que entregar. Nossa Senhora, ela tá assim, em fúria, chateadíssima porque vai perder o jogo e tal. E ele, né, é super famoso também. Era um jogo muito esperado. E, enfim, eu acho, acho muito legal, assim.
0: Mais alguma coisa sobre? Queria fazer o contraponto, mas você
1: vai lembrando aí.
0: É, fazer só. So...
1: É, falar só so... <risos> sobre a história da mãe dela, assim, porque, tipo, ao mesmo tempo que tem uma história central dela, tem outras pequenas histórias. Tem a mãe dela, que a gente falou que é mãe adotiva, e tem a mãe dela é, real, que é. Real não, a mãe dela. Qual? Tem... Biológico. Porque mãe adotiva também é mãe real. É, tem toda uma história com o pai dela pai biológico que não queria assumir Sim. eu acho bem legal também porque, porque tipo não fica uma série vazia entendeu vai preenchendo espaços assim eu acho massa tem um diálogo que a mãe dela tem com ela que ela fala assim que é preciso uma mulher forte para ser uma mulher só porque você ficando só é, você escolhe ficar só porque você sabe que não tem Ninguém que te contemple, não tem ninguém que você se interesse 100% e você não vai aceitar migalha só porque você quer estar com alguém, então você prefere a dor de estar sozinha, de não viver um romance porque você acha que vai ser bem melhor pra você estar sozinha do que estar com alguém que sabe, não é aquela pessoa, não vai te ajudar em nada, não vai te contemplar em nada.
0: Coisa que hum. a mãe dela não aguentou, não porque foi... ela comete Exato. na verdade suicídio, porque né? Porque é era matar a própria Elizabeth e, e só que Deu merda, né?
1: Mas é isso, é uma dica pra ela, porque Ainda ela, ela não conseguiu. Ela não conseguiu, na verdade, né? É. Porque realmente é uma coisa difícil, mas a gente discute isso aqui em casa o tempo todo. De, tipo, será que vale a pena você embarcar em uma... Sei lá, em um relacionamento só pra dizer que
0: você tá com alguém? Isso Enfim, não vale. O que vale é fazer o um mergulho quando você gosta de Quando você de tá
1: apaixonada é uma questão. Agora, tipo, você... Ah, vou namorar só porque... Não sei, eu não aguento mais ficar só e tal. E, enfim, você realmente precisa ser muito forte pra tomar a decisão de não aceitar migalhas. E isso é muito difícil. E a, mãe, a própria mãe dela, apesar de não ter, de ter falado isso, acho que ela falou mais como uma, um conselho é, pra é, a porque... filha, entendeu? Pra filha não aceitar qualquer tipo de amor futuramente. Porque ela não conseguiu, né? Ela acabou, né, se... Tipo, implorando quase ao cara pra ficar com ela e tal ao pai de Beth, e enfim, é isso tipo, é, eu acho que isso faz um, é, são esses tipos de coisa uma coisa filosófica que... Que tá no filme, né? Essa exato, distância. tudo isso compõe a história, é. é uma história paralela da mãe dela, a mãe adotiva também é um personagem complexo, então são personagens que é muito ricos, abandonada pelo
0: marido o cara escrotão,
1: exato. né? Péssimo.
0: já permite que ela adote Elizabeth justamente porque ele já tinha é. ideia de abandonar a mãe no caso, a mãe adotiva. Então, ela iria ficar com a mãe como companhia, mas ele já, já tinha outra intenção. Então, era uma mulher largada do marido na década de 60, 50, cara. Problemático isso aí, né? Sim. E que consegue vencer e, e investir, mãe? na verdade, e acreditar na filha dela. Porque essa mãe adotiva dela era perfeita com ela. E ela, ela era repada, assim, tipo... perfeita. Sei lá, porque para os padrões
1: de mulher na década de 60, acho que ela nem seria ideal, ela gostava de bebê né? Ela tem um, um boyzinho lá que ela gostava e ela foi atrás dele mesmo e não tava nem aí, viveu aquele romance. Enfim, ela viveu intensamente até onde ela pôde, né? Porque ela antes ela não podia por causa do casamento, né? Por causa do marido, um casamento ruim. E depois ela acaba morrendo. Então, tipo, acho que ela viveu tudo que ela queria naquele intervalo pequeno de tempo. E, enfim, é isso que faz uma boa história. Outras pequenas histórias por trás. Por toda a parte. <risos> e outra coisa que eu vou falar, antes de você mudar aí pra Rainha, é que eu amei a trilha sonora. Achei massa a trilha sonora. Eu sempre gosto dessas coisas. Peguei várias músicas, assim, é, daí, né? Pra poder ouvir na bad depois. Inclusive, acho que tem uma música até que é original
0: da própria série. E outra São coisa. São músicas da década de 50 e 60?
1: Tem músicas da década. Com essa pegada, né? Meio.
0: 60, e você 50? gostou? Gostei. Porque... Não sei, porque. Sei lá. Enfim. Ah, é porque eu gosto É uma polêmica músicas. aqui à parte, que é uma reclamação que eu vou fazer depois, né? Ah, entendi onde porque é que você tá querendo chegar. Tem mas... uns. 20 não ouço músicas de 50 e é, 60. Gente, Porque gente. tenho 40, 45, 50, não ouço músicas de quem tem 20. Parem, viu? Parem que tá feio isso. Mas a gente vai brigar sobre isso em outro momento. Porque mais é... algum detalhe.
1: Sim, mais outro detalhe que eu nunca sei quando é. Não é uma, uma última coisa só. Eu nunca sei que direcionamento a série tá tomando. Tipo, não é que a série esteja cheia de acontecimento, não é. Mas é o tipo de série que... <risos> Minha tia aqui futucando as coisas, aqui fazendo zoada. Vocês vão ouvir um barulho de panela aí atrás. É ela, né? A pessoa sendo <risos> Sim, eu nunca sei qual é o direcionamento que a série tá tomando. Tipo, eu, eu não sei se é porque eu assisti a série totalmente sem spoiler. E é o tipo de história que é uma história assim, muito pitoresca, muito particular, pe peculiar então eu sempre tava assistindo a série esperando o que, é que vai acontecer no próximo episódio e tal, e não sei, eu sempre tinha uma coisa assim, que me instigava, sabe eu nunca sabia qual era o caminho que a série ia tomar, eu acho que isso também foi uma coisa que acabou me prendendo também a série, isso e a gente escolheu um um filme, e foi a, a minissérie mais assistida
0: da Netflix até hoje da história, não sei se a gente comentou aqui, mas não comento fica aí mais. marcado Tá. E o outro a gente não vai falar muito não, mas a gente quer só pontuar que é do filme A Rainha de Katwe que é uma produção da Disney de 2016, em bebezinha, né, aproveitando aí como eu falei que tá chegando aí o streaming da Disney com muita força, então se você tem ou não tem, baixa lá pra assistir, que é a história de Fiona, que é uma garota que vive em Uganda, tá, e que se torna uma grande jogadora de xadrez também, mestre, enfim, poderosa é uma garota pobre, ófã de pai, né, a mãe criava ela, uma irmã que aparece, a gente saca que parece que inclusive se prostituía ou vivia com carinha lá, e ela era extremamente pobre, de fato, morava numa vila mesmo assim, sabe, bem assim, uma favela assim mesmo, com muitas dificuldades, e ela, essa garota, deixa inclusive a escola para poder jogar xadrez, né? deixa a escola para poder trabalhar, e o xadrez resgata essa garota dessa vida, né? sem nenhuma perspectiva, que não é uma coisa muito incomum na região que ela vivia, né? já que ela vivia na África, especificamente em Uganda.
1: Inclusive, eu queria, não sei, alguém aí, algum diretor de cinema que esteja assistindo, por favor, faça um filme sobre uma África, um país da África, e, ou pessoas... Em uma situação de riqueza, assim, de tipo, de luxo, sabe? Não sei, uma história X, mas que a pessoa não seja sempre pobre. Porque, não que esse filme, tipo, não é nem uma crítica ao filme específico, é que eu, realmente, primeiro, eu já conheço pouquíssimos filmes que têm a ambientação na África, com personagens e atores africanos. E, segundo, que. É isso. E é não seja mesma, aquela África temática. pobre e miserável, o, o... porque esse vai ah, ser, né? É porque quanto mais tá você bem faz isso... desse estereótipo. Mais você reproduz um estereótipo que não é legal, assim. Eu não sei, sempre me incomoda ver esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que, porra, a gente tá falando de... Ops, oh, xinguei. A gente tá falando de um continente, né? E tipo, enfim, vários países... Não é possível que todas essas pessoas que moram nesses vários países... Vivam em uma, uma condição, né? Precária, é. não é possível. Vamos não fazer Tem uma aí. história
0: legal sobre essas é. pessoas, né? A
1: gente viu que tipo, foi a situação da personagem, porque tem até um momento em que o treinador dela, o treinador, não, o treinador de, de xadrez, né? Comenta sobre é, uma outra escola, que é o pessoal mais riquinho. Eles vão a escola, um grupo de meninos, é, pequenos jogadores de xadrez, vão à escola de ricos, e acho que o diretor até tenta, né? Barreira aí essa é. entrada deles. E, enfim, tem essa discussão. Então a gente sabe que tem outras pessoas que, tipo, o problema é que a personagem que, em questão é, é pobre, mas não são todas as pessoas ali que são pobres, mas de qualquer forma. Muito, é muito superficial essa discussão. Isso. Na obra. Eu espero que, tipo, em algum momento a gente possa ver um filme com atores, personagens de algum país da África que esteja em uma situação de luxo, uma situação de riqueza que mostra um lado legal da África, não só dos safaris e da situação precária, sabe? Tipo, um, sei lá, um pedido assim mesmo
0: pra, sei lá, quem quer que esteja ouvindo aí. E uma coisa que eu achei bem legal na história é que os atores são bons. São ótimos. Que também é uma coisa que, pelo menos no não... cinema brasileiro, foi uma discussão muito forte mais ou menos na década de 70, 80, que não havia, por exemplo, na, falando da indústria do Brasil, que uma justificativa para não, ter, para não ter atores negros nas produções nacionais era o fato de que aqui no Brasil os atores eles não eram bons, os atores negros. Não havia atores negros no Brasil para poder fazer essas produções. A falta de atores negros sempre teve essa conversa. No entanto... É, nesse filme a gente percebe que os atores são bons então essa menina que faz a Fiona que é a Madin, a Madina na, Naluanga né eu não sei se, se tem alguma entonação diferente tal ela é uma atriz excelente né você uhum. sente o olhar dela de tristeza e dor agora e talvez novinha, né? novinha agora sim tem uma, um, um detalhe porque assim como a própria Fiona né a personagem que é baseado em uma história real ela também veio de uma situação muito parecida com a de Fiona. Então, talvez ela conseguiu incorporar essa tristeza, essa dor e depois essa fortaleza, é, porque ela também vem de é uma garota, veio de uma história de pobreza, de miséria, então ela entendia muito bem aquele ambiente que Fiona estava passando. Então, isso ajuda, obviamente, na interpretação. Porque ela, por exemplo, não era rica... E estava fazendo um personagem de Fiona... Uma garota pobre... Tentando vencer no xadrez... Não, Ela também, como atriz... Eu estou falando da atriz... Ela também foi uma atriz que passou por coisas muito parecidas com a de Fiona... Uhum. Então, é, isso ajudou muito na interpretação... Não tirando o mérito dela, não... Porque ela é boa atriz mesmo... Você, ela consegue prender a sua atenção... Você tem dó da, da situação que ela passa... E, em muitos momentos... Né, ela quer estudar... Não tem condição ela quer fazer e jogar xadrez e ela é atraída por um, inicialmente por um missionário, né, é importante falar desse cara, que é, ai meu Deus, na cena, na, no filme é o Robert Kalendi, mas o nome do ator é David Oyelowo, porque é um nome muito difícil de pronunciar. E os pais
1: dele são da Nigéria. São
0: da Nigéria, né? Eu tava os vendo Ireti... uma entrevista com ele e, a gente e o cara um também.
1: aqui pra achar. O cara também
0: fez a É... Oiluó? Aí ele é. É, 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 é Oiluó. Então é isso aí. É o David Oluó. E ele é o cara que vai fazer o Robert, que é o missionário que vai atrair esses meninos dessa vila. Então, quando ele chega, aquele saca? Né, aquela, a miséria em que aquelas crianças estão, o que é que ele faz? Ele tenta atrair as crianças através do, do jogo de, de xadrez. Né? Ele vai usar o, o xadrez como um ponto de partida, como ele mesmo falou, né? usa como ponto de partida para poder é, conectar as crianças e também inspirar essas crianças a terem coragem e seguir em frente, já que o jogo de xadrez... é um jogo de foco, de pensamento estratégico... de, de capacidade de resolução de problemas... e era isso que ele queria... então, na verdade, ele usou o jogo para atrair os meninos... para que, através do jogo, os meninos ganhassem confiança nele... e ele pudesse deixar claro para eles... que eles poderiam sair daquela situação adversa... de pobreza, de miséria... e conseguir uma coisa melhor... por um acaso... nessa de tentar se conectar com os meninos ele vai encontrar não só a, a Fiona, mas também outros jovens que tinham muitas habilidades e que poderiam ser excelentes jogadores. Então, quando Fiona, que inicialmente também diz, a própria é, protagonista, não a protagonista, mas a Fiona Real, ela disse que ela não gostou muito de xadrez, não, achou chatão no primeiro momento. A atriz? É. <risos> a, a atriz, não, a, a própria... A, 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 a Fiona Real. A Fiona Real. <risos> ela disse que achou meio chato mas como ele dava comida então ela disse é, mentira mas, sério, <risos> mas pra ganhar Precisa. a comida ela tinha que assistir a aula inteira <risos> então ela assistia a aula inteira e participava da aula inteira pensando que ia ter a comida no final só por isso eu gente. É, é, e aí ela disse que ela vai gostar do xadrez a partir do momento que ela é. vence um garoto a primeira vez que ela vence, vence um garoto que esnobezinho o, o retado lá e aí ela pega e vence o menino. Então, ela gostou de vencer homens. De jogar e ganhar dos meninos nos jogos. Certíssima.
1: <risos> não, eu ia falar, era idiotice. Nem precisa parar pra isso. Mas... <risos> não, vale. Eu ia falar que eu indo pro Ifiba só por causa, por causa do golpe. Mas,
0: <risos> continue. <risos> <Ai>, me poupa. <pulpe. risos> então, pô, parece até que não tinha comida lá em casa. Olha. Não tinha? Seguinte. Tinha. <risos> tinha
1: é porque minha mãe, ela é uma mãe solo que trabalha, entendeu, então ela não tem sempre assim, ela se tentava segurar todas as pontas mas até, lá em casa até tinha realmente comida, mas é que a comida alguém do não Ifiba fazia um, a
0: comida né?
1: um é isso, nem sempre você fazia mas eu ia pro IFBA porque realmente a comida de lá era massa, né, adorava as tias batia altos papos com as tias e a comida era tudo
0: sem comentários para isso aí. É,
1: gente. Salpicão no Natal, a saudade
0: que eu sinto dessa instituição. Eu também dá de 10 no RU do, da UFBA né? Então, o então, que acontecia? Ela ia, como eu tava falando, né? Ele vai tentar chamar a atenção dos meninos. Aí ele descobre que percebe, na verdade, que Fiona é uma boa jogadora e vai é, escrevê la num campeonato interno, né? Tipo, ela vinha de uma área pobre, né? De uma escola pobre e ele vai lá, onde vai ter o campeonato, e tenta falar com o diretor e tal, e o diretor, tipo, super, é, dá várias negativas, dá desculpas, de, é primeiro que eles não teriam dinheiro para poder fazer a inscrição, aí ele, ah, mas se eu conseguir a inscrição, ah, mas tem inscrição, eu é, conseguiu a inscrição, quando conseguiu a inscrição, ele questiona que os meninos não teriam educação, porque ia ter um almoço, os meninos não iam saber comer direito e tal, enfim. E isso acontece um pouquinho... Mas o professor dá uma enroladinha e tal... Hum. né E consegue levar os meninos... Que se saem muito bem... E que ganham sim a competição... E ela... À medida que vai avançando... Né, ela aos 11 anos... Ela se torna campeã júnior de Uganda... aos 14 ela chega a participar de Olimpíada... E aos 24 é. se tornou... É, uma grande jogadora de E chamez.
1: É uma coisa que eu penso assim... tipo Você vê o que é a falta de oportunidade... São pessoas... Meninos bons jogadores de xadrez, mas por não ter a oportunidade, talvez não terem, a, é, sei lá, sido treinados ou não tiveram dinheiro suficiente, os pais, né, pra poder investir nisso. Se não fosse esse treinador, talvez eles seguissem suas vidas e nunca se tornassem jogadores de xadrez. E eu lembro que teve uma vez que eu li na internet e alguém falou assim, foi até um conhecido, inclusive, não lembro quem foi, comentou assim, vocês já pararam pra pensar em quem vocês seriam se vocês tivessem... 100% de recursos, tipo, você poderia ser um astronauta hoje Ou se você tivesse...
0: tivesse... Hã? Ou não tivesse. Não entendeu, né? Não. <risos> Entendi nada. Tipo, você falou, já parou pra pensar sobre quem você seria se você tivesse... Tivesse o quê? Pe... Recurso. Recurso, né? Você tá falando da questão do privilégio, né? Hum. Sim, quem você seria? Poderia ser um astronauta, você tá falando. E ao mesmo tempo eu tô perguntando... E você já parou pra pensar o que você seria se você não tivesse esses privilégios? Porque, tipo, ninguém também pensa nisso, né? Então, tipo, por exemplo, essa galera branca... Vamos militar um pouquinho... Que tem grana, que tem uma família com posição e Sim. tal que ela seria se ela não tivesse nessa situação? Ah, entendi, entendi. E tivesse uma situação inversa. Se fosse
1: um inverso, sim, sim, sim. sim ela
0: sim. também seria esse gênio que ela acha que ela é? Exatamente, tipo, tudo é questão de
1: oportunidade, eu acho, sabe? Se você tem uma, uma educação de ponta, desde que você tem meses, porque sei lá, né? Tipo, tem uma escola mesmo que eu conheço aí, que desde um ano de idade, tem turma pra menino de um ano de idade. Então, você já tá estimulando já é, Desde um ano de idade, então, tipo, às vezes não é nem inteligência Por isso que inteligência pra mim é uma coisa muito relativa, entendeu? Minha inteligência não é a mesma inteligência que as pessoas falam por aí Por exemplo, tirar nota 10 em todas as matérias nunca foi inteligência pra mim Pra mim é esforço ou oportunidade, depende de muitas questões, sacou? Ou Tem a sua, a sua né? habilidade de, tipo, pegar aquele assu assunto de escola De sentar na cadeira e estudar e conseguir captar tudo aquilo enfim, as pessoas são diferentes. Tipo, a gente conversa aqui muito sobre os alunos, seus alunos de tipo... É... não não vou falar nada negativo não vou falar, tipo assim tem sei o que não é tão conectado com a sala de aula mas que é um, sei lá, um artista incrível, hum. desenha pra caramba entendeu, então tipo, vai ver aquela porque pessoa tem não tira né? uma não nota tem uma só. isso, porque ela tá fo... tem outra coisa, tem outra hum. paixão ali de alma dela, entendeu, assim hum. como sei lá, meninos que gostam de jogar bola, por exemplo entendeu enfim, é, é isso. E eu lembro dessa discussão de, tipo... O que é que você seria se você fosse riquíssimo e tivesse uma educação de ponta desde sempre? Quem é que você poderia ser? Quais habilidades você, poderia, você pode ter dentro de você que você nem teve esse estímulo? E, enfim, hoje em dia você poderia ter várias ad, outras habilidades. Poderia ser crânio em uma coisa e não é porque você nunca foi estimulado para aquele lado. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente realmente tem aquela educação ali sofrida... É, e que só foca naquelas matérias é principais, militar, né? né? Não tem, tipo, sei lá, um clube de arte, não tem um clube de música, é. de teatro. É sempre nas escolas normais, é. né? É sempre aquela coisa de sempre matemática, português, etc, etc, etc. É. Enfim, entendeu? Eu acho que por isso que... que
0: projeto é uma coisa que eu super valorizo na escola e eu acho importante. Trabalha várias habilidades. Né? É porque liderança. Você... Exato. Às vezes o menino ele não é bom em português, mas o menino é um fera em editar um, um, um vídeo. Sim. Às vezes o menino não é bom, em, por exemplo, ele não lidera bem. Ele é devagar, quase parando. Ele recebe ordens. Mas ele, às vezes, é um menino que na hora que vai fazer uma apresentação, ele é excelente. Uhum. Ou então, quando você precisa de alguém que faça um desenho perfeito para aquele trabalho, ele sabe fazer. Que é o um lance mesmo das múltiplas inteligências. A gente foca muito é, como se você ser um bom aluno... É, Pronto. conseguir reproduzir, porque na verdade Pelo você de tirar é um,
1: uma nota boa é você fazer reprodução do que é. você aprendeu, né? Então, enfim isso pra mim é E alguém é coisa sempre que... é bom em alguma coisa. Ah, isso me cansa um pouco, é. na verdade esse papo aí de, ah, não sei quem é inteligente ah, por que, gente? Porque passou em medicina por que aquela pessoa passou em medicina é. vamos mesmo? Lá,
0: vamos lá, atrás da história.
1: Veja a história que tipo de cabeça aquela pessoa é. tem, talvez estrutura, a pessoa... Estrutura familiar tem estrutura familiar dinheiro. boa ou ela consegue absorver um assunto, tipo leu, absorveu, enfim. É. Decorou, gente, não quer dizer que ela seja uma pessoa inteligentíssima, sacou? Pra mim, inteligência é, tipo, você sentar aqui com uma pessoa... Tem gente mesmo que eu sinto que eu não dou nada e que, tipo, eu extraio tanta coisa foda daquela pessoa que, porra, isso pra mim é uma pessoa que me, 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 me deu coisas, sabe? É. Tipo, compartilhou coisas comigo e que eu realmente vou levar pro resto da minha vida. E isso sim eu acho que é uma coisa massa. E nesse caso aqui do filme, voltando pro filme... É, eles, por um acaso, eles foram estimulados por uma pessoa que teve esse pensamento. Um cara bacana. Mas e se não tivesse acontecido, talvez, sei lá, aquele menino, não sei, vai trabalhar de uma coisa X e nunca vai saber que teve aquela habilidade de xadrez. É meio um xadrez. que aconteceu
0: com a irmã dela. Então, por exemplo, ela aparece uma irmã dela, que é uma irmã mais velha, que vai fazer uma visita. E essa irmã mais velha, por exemplo, estava envolvida com um cara e assim, tipo, ela chega lá, né, quando a mãe dela, a, a, o irmão sofre um acidente e a mãe dela é expulsa da própria casa porque não tinha dinheiro pra pagar o aluguel e aí a mãe vai pra um lugar, assim, bem horrível porque não tinha pra onde ir aí quando a mãe tá com ela lá nesse lugar, chega a irmã e a irmã chega, assim, com as roupas bem verdes, sabe, aquela bem animal print, com dourado, uma coisa <risos> <risos> bem interessante Fashion. é e aí ela chega e tal... E parecia ou dava a impressão... Que ela era prostituta. Então talvez para a irmã de Fiona... Na narrativa... É, e talvez ela nem fosse prostituta... Mas enfim... Não, não, foi uma imagem meio... É, assim, controversa. Talvez para aquela ali... Na idade de Fiona... Ela não teve esse Daniel... Oi la oi... Oi, oi la <risos> tá? Que a salvasse... Não é que oferecesse é para ela né? é, o David que é. a salvasse, não é Robert nem Daniel, é David. David é o ator, né? no caso. É, não, é, é o ator. É o ator. Né? Que é o Robert Kalender Então observe, se não fosse ele, talvez Fiona fosse pelo mesmo caminho da irmã, ou talvez não fosse. Uhum. Mas e se a irmã de Fiona tivesse cruzado com o Robert, como Fiona cruzou, talvez ela também tivesse mudado a história da vida dela, porque tudo é um átomo. Né? É do nada, é uma coisa, é, né? é um ponto pode mudar toda é uma história. Oportunidade. É oportunidade. Tudo é pode oportunidade. Tudo pode acontecer. Aí tem algumas considerações sobre. Então, tipo assim, basicamente, é... só pra resumir a história: que no final, o final de Fiona é um final feliz, né? ela ganha muitos campeonatos, ela manda muito bem. Internacional, né? né? Tem um, ele tem meio que uma máxima, assim, o, o Robert tem meio que uma máxima pra falar pra elas que. Tem um momento que os meninos desanimam, acho que não são capazes. E ele sempre tem uma palavra de estímulo. Ele sempre tem uma palavra para dizer que você pode ser o que você quiser ser. Isso é muito bacana. Uhum. não é? Agora, é óbvio que isso não vai ser de graça, isso não vai ser fácil. Existem sacrifícios para tudo que a gente faz na vida. A, é De fato, a história da Disney é uma fábula de superação óbvia, né? com aquela fórmula também óbvia, que a gente sabe, mas eu acho que vale muito a pena assistir Justamente porque às vezes dá essa, essa injeção de ânimo, até pra gente, né? Que tá na batalha, na batalha, e às vezes as coisas não mudam. tá, A trilha é bem legal, ela é alegre. Ah, essa trilha é ele é alterna. A música, como já tinha falado no final, é bem legal a tem música. Tem uma que chega, é super triste. Emociona realmente. E tá,
1: ao longo do filme, logo no começo, tem uma música bem alegre, eu vou até Sim. pesquisar depois. E são músicas com. não são em inglês reparem, são em outras africanas então, tipo, mesmo, é, exato.
0: de dialetos africanos. Exato. Agora surgiu no meio da Com
1: ritmos africanos, inclusive, é, bem
0: legal. Surgiu uma uma discussão, né, em pesquisa de alguns críticos comentarem que achou que a Disney tipo idealizou a o filme, né? Ai, porque então Fiona saiu no meio de tanto menino eh, em condição adversa. Saiu Fiona e colocou Fiona como se fosse possível para todo mundo conseguir aquilo.
1: Me poupe porque o gambito
0: da rainha é a mesma coisa. Pois Quer é. dizer, a
1: única diferença é que ela, né... Acho que não sei se Fiona é um prodígio assim como o Beth, porque Beth desde o início, né, ela é bem assim, tem uma cabeça diferente. Mas é a mesma pegada, assim, tipo, você se sente, né, naquela vibe de tipo, vou conseguir também,
0: vou estudar aqui. É, pintou meio que essa ideia. Mas só que no caso de Fiona é porque Fiona saiu de uma área... É uma vila bem pobre Na África, entendeu? E aí tipo, meio que a galera quis colocar essa ideia De que, ah, pelo amor de Deus Né, Disney? Vamos dizer que Todo mundo vai conseguir Que aquilo ali é um caso em mil Pô, não importa, Descordo. ela virou uma referência Né?
1: E é uma história real
0: Né? E é uma história real Né? Não é um filme assim que... Não, de fato a Mina conseguiu sim E não foi só ela que conseguiu tá? Outros personagens também tiveram a vida modificada em detrimento dessa oportunidade que o Robert tinha dado para eles é, é isso só lembrando que teve uma atriz da, da do filme que ela faleceu recentemente que ela era um personagem até importante que é a menina que inicialmente ensina a Fiona ah, os primeiros passos, né, do, do aprendizado do xadrez. Era uma pequena, é uma novinha, né? É, uma novinha. A Nikita, isso, eu acho. Isso,
1: ela mesmo Glória é o nome da, da personagem, né? Isso, exatamente.
0: Que era, por sinal, uma, uma boa atriz também. Ela era novinha, mas ela já dava o ar de a ah, metida você não sabe nada. Era! Né? <risos> e quando ela perde, que ela fica chateadíssima, grita, ela... sai do, do campeonato um fazendo um escândalo. Essa cena é engraçadona. Engraçadona. E ela terminou falecendo mesmo na, na vida real infelizmente uma perda aí de uma menina talentosa que era a Nikita tá novinha. novinha o Aligua. infelizmente ela morreu de câncer mas tá aí a dica acho que vale a pena sim acho que quem assistiu o Gambito sim, da Rainha a vencedora do Oscar Lupita né sim sim que uma atuação boa uhum. é, muito boa e eu acho que vale sim muito a pena assistir até para fazer esse contraponto né? já gostei, se você gostou do Gambito e gosta desse tipo de, de de filme, enfim, série ah, tá aí, também é uma boa dica pra galera que dá aula de xadrez, né não ficar preso só, porque o Gambito na verdade é apenas um, um é uma série com sete episódios é uma coisa maior, se você quiser jogar isso na sua sala aí é, acho que é uma dica legal também uhum. vale a pena,
1: filme rápido dá pra assistir rapidinho é um bom filme, é legal, prende eu gosto.
0: Pronto. Então, foi essa a dica. Foi a nossa análise, a nossa conversa de hoje. O gambito da rainha e a rainha de Catwey. Tem que pensar para falar, porque as acentuações lá são diferentes da, da, da gente. É isso, Beijo, pessoal. gente. Abraços. Beijo. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.